0: Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un Café au Comptoir. Un Café au Comptoir. Un Café au Comptoir. Un Café au Comptoir.
1: Café au comptoir.
0: Mon invité du jour est de ceux que l'on interview rarement. Pourtant, le micro, il connaît. Il en a vu passer des centaines, sinon des milliers. Il a son actif 37 ans de maison. Mais dans une maison comme il n'en existe qu'une, elle est ronde et concentre en son cœur ce qu'on sait faire de mieux en France en termes de création, de diffusion et de partage de la culture. Et cette maison, celle de la radio, l'homme qui se tient en face de moi doit en connaître probablement le moindre recoin. Tous les couloirs, les bureaux, les studios, excepté les placards <rire> qu'il a soigneusement su éviter. Un professionnel avisé qu'il est, son credo, la culture. Laquelle Toutes. Péru de cinéma, il vous parlera cependant aussi bien de musique actuelle que de musique savante ou de théâtre, d'art contemporain et même de mode, même si son goût pour elle ne se remarque pas au premier coup d'œil. Mais peu importe, il a rencontré pour ses entretiens radiophoniques la fine fleur de la création mondiale actuelle. Rien que dans le cadre de ses masterclass sur France Culture, il s'est entretenu avec Wim Wenders, Salman Rushdie, Paul Auster, la poétesse Laura Kashischke, John Irving, mais aussi avec des personnalités aussi diverses que Philippe Catherine, Amélie Nothomb, Agnès B, Jean Nouvel, Orland et j'en passe. Et je suis sûr que la ministre de la Culture ne possède pas son réseau, pas plus que ses connaissances sur la carrière de tel ou tel artiste, qu'il soit reconnu ou qu'il le soit moins. C'est vrai. Car mon invité est un bosseur qui s'astreint à une rigueur que l'on croyait disparue. Il lit les livres de ses invités. Il écoute la musique qu'il évoque. Il regarde les films dont il fait la critique. Ça peut paraître évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Certains ne le font pas, croyez-moi. Alors pour lui, la curiosité et le sérieux sont les bases de son métier. J'ai donc moi-même pris le temps d'écouter les émissions longue durée de mon invité afin d'en apprendre davantage sur son style et son tempérament. Avant d'en discuter le plus simplement du monde, dans un café, véritable annexe de la maison de la radio Les Ondes, où je vais prendre avec lui un café au comptoir. Bonjour Arnaud Laporte.
1: Bonjour. J'ai failli partir. Hein. Quand <rire> vous avez évoqué le, le fait que la mode, euh, mon goût pour la mode ne se voit pas, j'ai assez, assez mal vécu. Le premier coup d'œil J'ai assez mal vécu. Ne suis-je pas élégant Mais totalement élégant. C'est complètement Mais en vrai, radiophonique. On y reviendra tout à l'heure en fait, <rire> sur la mode, j'ai une
0: question là-dessus. Okay. Mais après 37 ans à passer la porte du bâtiment tout proche, ça hein? vous évoque quoi quand vous regardez la maison de la radio euh, Quand vous prenez
1: le temps de la regarder, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Alors, comme nous nous retrouvons au café Les Ondes, brasserie euh, au coin de la maison de la radio, je vais vous apprendre quelque chose que je n'ai jamais dit. Alors là, attention, premier scoop. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1983, il y a donc plus de 40 ans. J'ai déjeuné euh, ici. J'habitais pas encore euh, Paris à l'époque, on grandi à Montpellier. J'ai déjeuné dans cette euh, brasserie, Les Ondes, et à ma table, il y avait Salvatore Adamo. Alors là grand chanteur. Ça vous bluffe, ouais. j'espère bien. Elle a, elle a
0: la longévité euh, artistique. Voilà, elle est toujours là, moi aussi. Euh,
1: mais il a commencé bien avant. Et en fait, je venais parce que j'accompagnais une amie, Montpellier qui avait un groupe qui s'appelait Regret, qui chantait « Je veux pas rentrer chez moi seul ». Et que ses musiciens euh, habituels étaient euh, occupés. Donc, elle m'avait demandé, à un camarade et moi, de venir Enregistrer, non, c'est du direct. Faire l'émission de Patrick Sabatier, qui s'appelait « À tout cœur ». qui était à midi et demi, je crois, sur TF1 ou Antenne 2 ou France 2. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que vous étiez musicien. Entre autres. Entre et, autres. Euh, et donc, voilà comment je suis passé à la télévision nationale. Euh, bah, J'avais quoi 18 ans 17 ans 18 ans Incroyable. Et euh, c'était ma première aux ondes. D'accord. Et quand je suis revenu, 4 ans après, pour commencer à travailler ici... Bah forcément je me suis souvenu de ce déjeuner quelques années plus tôt avec Adamo. Et quand je regarde cette maison de la radio, alors je la trouve toujours aussi moche quand même. Euh, je ne suis pas un grand fan de son architecte. Euh, sa rondeur a rendu les gens. pas mal de gens fous. Parce qu'on peut tourner oh, très longtemps tourne, euh, un peu comme, euh, ouais, ouais, ouais. comme des Et hamsters. Ça, ça peut faire tourner la tête. Euh, elle est quand même très mal fichue pour circuler à l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais par quel couloir on peut passer d'un étage à un autre, aller de l'autre côté, etc. J'en connais en effet pas mal les, les coins et les recoins. Et puis on, a, on est quand même sorti, enfin paraît-il sorti, moi je vois des travaux toujours, mais de 15 ans, quelque chose comme ça, de travaux, euh, qui ont rendu la vie encore plus impossible, hein, et qui nous ont amenés, euh, notamment à France Culture, à déménager. Euh, Six ou sept fois, je crois. Donc je connais vraiment bien cette ah oui, maison. C'est pas mal ça. Ouais.
0: Effectivement. À quoi ça tient finalement euh, une, une longévité euh, dans une même radio Est-ce que ça tient également à cette idée que la radio, c'est quand même un peu plus noble qu'autre chose L'amour du micro, Radiophonique, ce serait plus noble que euh,
1: de passer devant euh, une caméra de télévision Alors c'est pas tant l'amour du micro que l'amour de la radio. Moi j'écoutais France Culture avant d'y travailler. Euh... Et donc, quand je suis monté à Paris...
0: Parce que, forcément, ça, ça, a, dû, euh, ça a dû se proposer hein, à certains moments de votre carrière, à ah. plusieurs moments. On a dû vous dire, pourquoi pas des chroniques, pourquoi pas... Euh... Oui, oui, oui
1: j'ai... Alors, j'ai fait quelques brefs passages télévisés, j'ai eu pas mal de contacts, et, mais en fait, on ne parlait pas vraiment la même langue. Hein, C'est-à-dire que pour euh, faire des chroniques ou autres à la télévision, il faut parler de gens vivants, connus... Il faut être euh, drôle et brillant et tout ça en moins de trois minutes. Et c'est à peu près, euh, non pas l'opposé de ce que je fais, mais... C'est l'idée de prendre le temps qui est intéressant Oui, c'est l'idée d'un... Moi, je crois au... au partage de la culture, mais par le haut. C'est-à-dire que je pense qu'il faut proposer l'excellence et que ça peut toucher tout le monde. Si, si tant qu'on prenne le temps, en effet, de donner les clés que j'essaye de faire depuis de nombreuses années d'inviter mais tout auditeur hein, euh, qu'il soit euh, paysan dans le Cantal qu'il soit euh, austréiculteur à saint valaoug ou qu'il soit euh, chef d'entreprise de lui dire vous avez jamais entendu parler de cette personne cet artiste ben, moi je vais essayer de vous donner envie d'en savoir plus et d'aller voir, d'aller lire, d'aller écouter etc. Et, et donc ça prend un peu de temps quand même de laisser infuser les choses ouais il faut... Euh, euh, moi, je crois que la, la, la seule qualité euh, indispensable dans, dans le métier que je fais, c'est la curiosité. C'est bien parce que c'est une question que j'allais vous poser. Parce que votre
0: place est nécessairement euh, enviée, convoitée par euh, beaucoup de, de, de journalistes du monde de la culture qui nous écoutent en ce moment. Et, et il faut nécessairement avoir quelques qualités pour à la fois euh, être critique, être interviewer. Et euh, quelles sont euh, ces, ces qualités euh, Alors, vraiment,
1: curiosité, hein, la longévité aussi, elle tient au fait. Euh, bah, D'abord, j'ai fait différents métiers, différents types de radio, j'ai fait beaucoup de documentaires euh, avant de commencer à faire une quotidienne en 2000, euh, mais je sais que les premières années on me disait mais alors oui il faudrait que tu te spécialises quand même, thème... c'est quand même plutôt cinéma, c'est quand même plutôt littérature, j'ai dit mais non, moi tout m'intéresse. Quand j'ouvre le journal, euh, je lis euh, le, le sport, l'économie, la politique, euh, la culture aussi mais euh, bon après je peux pas évidemment traiter tous ces sujets-là, mais j'ai jamais voulu me spécialiser. Et ce qui au départ était un handicap, parce que du coup je n'étais pas très repérable, euh, c'est devenu un atout. Je mets beaucoup de guillemets quand euh, des patrons et patronnes de France Culture ont cherché des gens qui, qui pouvaient traiter un peu tous les domaines. Ben, plusieurs fois, ils ont, elles ou ils, ont pensé à moi en disant bah, "Toi qui t'intéresses toi qui à tout, ne voudrais-tu donc pas tout. nous faire un magazine qui parlerait de ceci, de cela donc le secret, s'il y en a un, euh, je pense que c'est vraiment la curiosité. Et le, et le
0: travail, sans doute, parce que un, de ouais. ce que j'ai lu sur vous, de ce qu'on m'a raconté également, c'est que vous êtes un, un, un bosseur, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément bossé dans des environnements comme, on est, euh, où, où, comme ici, là où on est aujourd'hui, euh, ouais. mais euh, chez vous, avec ouais. euh, les bouquins. Est-ce que c'est euh, finalement euh, l'héritage de Laura Adler d'avoir travaillé, vous avez été son assistant euh, l'héritage de l'aura de c'est ça cette, cette force de travail, c'est une sorte de, de, de boulimie d'hyperactivité dans le travail
1: Alors euh, comment dire ça Je pense qu'on leur et moi on n'est pas du tout euh, fait pareil. Euh, grosse bosseuse, ça c'est évident, moi aussi. Et je dirais que moi je suis plus. Euh, ouais, plus dans une. Euh, une, une activité monacale, le mot est fort, mais c'est vrai que je ne vais pas dîner en ville, je ne vais pas dans les vernissages, je vais pas je vais voir des expos, mais en dehors, parce que si on va au vernissage, on ne voit rien, par exemple. Si on va au première de théâtre, c'est pour le cocktail après, et ça peut être très agréable et j'adore le faire de temps en temps, mais euh, euh, je, je, voilà, je lis les livres. J'arrive je je, le plus tard possible à la, à la radio en fonction des horaires de mes émissions euh, successives. Parce que c'est chez moi que ça se fait, et chez moi, et, et plutôt seul, et plutôt euh, les projections de films. Ou les, euh, mais c'est vrai que c'est 7 jours sur 7, par contre, ça ne s'arrête pas. Euh, si faire... C'est un sacerdoce, si j'ai l'impression. Oui, 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 mais ce qui veut dire, c'est euh, une, une sorte de prison dorée, quoi. C'est-à-dire que c'est je fais un métier extraordinaire, j'ai rencontré, vous avez cité quelques noms, vraiment des gens que j'admire, que j'aurais jamais pu imaginer croiser dans ma vie, j'ai eu la chance de parler longuement. Et certaines fois, plusieurs fois avec euh, certaines ou certains donc c'est extraordinaire mais, mais euh, je le fais avec euh, avec le plus de, de, de conscience professionnelle avec le plus de préparation possible vous disiez en, en présentation euh, que je lisais les livres ça, ça euh, se sent
0: parce que, et c'est pas forcément, effectivement on a cité certains noms hum. mais euh, avec même euh, certains artistes que le grand public ne connaît pas euh, nécessairement il va y avoir cette rigueur
1: ah bah oui D'autant plus. Mais ce que je voulais dire quand même juste, je précise, c'est que euh, donc comme ça fait très longtemps que je fais ça, euh, je sais pas, il y a 15 ou 20 ans, les écrivains qui sortaient d'une de, de de, émission avec moi ils disaient ⁇ Ah, vous avez lu mon livre, vraiment, et puis bien, etc. ⁇ Bon, alors heureusement, ils me le disent toujours. Mais après, ça a été les cinéastes qui ont commencé à me dire ⁇ Ah, mais vous avez vraiment vu mon film, et tout ça, vous étiez en projection hein ⁇ Bah oui. Donc, ce qui veut dire que et on en parle souvent avec les artistes après les émissions, c'est que, bah, surtout ceux qui sont pour le coup plus connus, qui font des tournées promotionnelles assez grandes et qui, euh, et qui ils le voient bien au bout de deux questions, que la personne en face a pas lu, a pas vu, n'a pas été voir l'expo, etc. Et euh, ça, j'avoue que c'est certainement pas pour me lancer des fleurs, mais c'est quand même la moindre, au contraire, la moindre des choses que de lire un livre, quand même, si on reçoit un écrivain, connu ou pas connu. Et s'il n'est pas connu il faut faire encore plus de pédagogie, être encore plus précis pour donner encore plus de clés aux gens qui écoutent, pour leur donner envie d'aller lire, voir, etc.
0: Ça me fait penser, c'est vrai qu'avoir couvert avec euh, minutie 30 ans de culture, ça fait euh, quelques générations d'artistes. Est-ce qu'on a l'impression, quand on voit tout ça euh, d'un peu plus haut, que euh, le monde de la culture a changé, que l'artiste a changé, que les créations ont changé ah oui. dans, leur dans leur conception et leur finalement leur, leur communication.
1: Alors j'ai combien d'heures là pour répondre Eh que... bien, <rire> on s'en fout. Qu'est-ce mais... qu'on a comme carte encore C'est marqué, on a, on a 7 heures devant 7 nous. 7 heures, bon, voilà. moi, je serai à l'antenne avant, mais. Euh, alors évidemment que ça a changé. Évidemment que ça a changé euh, pour, une, pour tous les arts de façon différente. Euh, parce que le, le monde de l'art est de plus en plus. Euh, alors, on pourrait dire nourri, on pourrait dire contaminé, on pourrait dire je sais pas quoi, par l'argent. Euh, qu'on a vu arriver, euh, prenons les arts plastiques, allez, euh, on a vu arriver toute une nouvelle génération qui sont plus douées pour faire des dossiers présentant leur travail que dans leur travail même. C'est-à-dire qu'on va cocher les bonnes cases, c'est valable aussi pour le théâtre, hein. On va traiter les sujets dans l'air du temps. C'est-à-dire que Sophie pas de,
0: de dossier de presse aussi bien fait Ah ben non euh, je pas du tout d'ailleurs. Euh,
1: non, et puis il y a toujours heureusement des jeunes artistes qui font des choses avec une, une nécessité totale. Mais il y a quand même de plus en plus une part d'artistes bah, qui n'en sont pas, en fait, soyons clairs, qui sont là et qui, parce qu'ils se, ils saisissent quelque chose de l'air du temps. Allez, bon, alors c'est quoi C'est l'écologie, donc je vais faire un truc comme ça. C'est... Euh, la fin du monde agricole, alors je vais faire un truc comme ça, je vais faire un film là-dessus, je vais écrire là-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça c'est pour une part une forme de cynisme on va dire, comment, comment arriver à se faire une place ben, en, en étant dans l'air du temps et puis après, euh, on le voit bien et dans le cinéma et dans le monde des arts plastiques, la part de l'argent privé et, et, et de plus en plus grande on peut pas monter une grande exposition aujourd'hui dans une institution si on n'a pas un pas mécène été. très important ouais. euh, les fondations fleurissent parce qu'elles ont plus de moyens et font des super expositions euh, ça change la donne c'est à dire que si Bernard... vous êtes coll collectionné par Bernard Arnault tout d'un coup votre valeur monte son... artificiellement quand même mm -hmm. Parce que pas parce que vous êtes arché par Bernard Arnault que vous êtes bon ou mauvais enfin, ça n'a pas de sens tout ça
0: est-ce que la part, euh, l'influence des réseaux sociaux également euh, mmh. joue beaucoup là-dessus C'est-à-dire que quelquefois, on va avoir certains artistes qu'on va, euh, qu va, euh, oui, qu qu va mettre sur un piédestal simplement mmh. parce qu'ils ont énormément de followers, ou d'autres, on va complètement passer euh, outre, alors qu'on ne les voit pas, mmh. et parce que finalement, ils ont euh, peu de renommée sur les réseaux.
1: Alors, il y a vraiment quelque chose, évidemment, euh, j'en pense une porte ouverte de Générationnel, euh, les artistes les plus jeunes communiquent le plus, euh, le plus naturellement du monde. Euh, C'est beaucoup maintenant Instagram. Maintenant que Elon Musk a sévi euh, sur X, il euh, y a une sorte de désertion quand même qui est notable. Instagram, TikTok évidemment pour euh, on va dire plus le, le monde musique, mode, euh, euh, design, des choses comme ça. Euh, cinéma aussi, cela étant, je crois que les, les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui prennent qui, qui prennent beaucoup de goût à, à avoir cette interaction avec leur public de façon très directe. Il y a aussi et c'est formidable, plein de gens qu'on a pu découvrir par euh, par des voilà des petites vidéos, Insta, TikTok, c'est un peu plus court, mais Insta, il y a des tas de gens euh, en musique ou en stand-up par exemple qui ont percé comme ça et ça c'est formidable.
0: Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à être étonné encore aujourd'hui qu qui... Parce qu'on peut se dire, bon, allez, j'ai tout vu, plus rien ne m'étonne. Il y, y a ce risque d'être un peu blasé,
1: j'imagine Alors ça, c'est la chanson d'Orelsan, ça a plus rien de m'étonne mais ça date. <rire> mais euh, non, non, mais je, des fois, je me demande, je vois un spectacle, deux spectacles, trois spectacles, le théâtre, je trouve vraiment pas bon, je me dis, oh là là, est-ce que justement je suis blasé Est-ce que j'en ai trop vu, etc. Et puis, euh, le, le quatrième ou le cinquième, tout d'un coup, je décolle du fauteuil et... Heureusement, heureusement que je ne suis pas blasé, je veux dire, je, y a des que Le talent, le talent euh, fait légion, mais le, le génie est plus rare. Bah, oui, forcément. Euh, oui. Quand on a beaucoup lu, beaucoup vu, beaucoup écouté, c'est vrai que les. Je vois ça avec mon équipe. Il y a des gens évidemment beaucoup plus jeunes que moi dans mon, dans mon équipe qui euh, tout d'un coup vont me faire écouter un truc de musique qu'ils trouvent absolument génial et moi j'ai ah oui mais ça ressemble tellement à et je vais énumérer et pareil pour le théâtre je me dis, ah bah ben oui mais ce metteur en scène il a beaucoup vu celui-là parce que franchement il reprend donc disons que connaître beaucoup ça permet de, de voir ce qui est réellement original ce qui est une, une écriture, euh, écriture au sens euh, large, euh, originale d'un artiste et ce qui est... Euh, du recopiage, de l'inspiration très forte, pour pas dire du pompage.
0: Arnaud Laporte, nous allons passer au vrai ou faux. J'ai peur. Le vrai ou faux.
1: Un café au comptoir.
0: Arnaud Laporte, vous êtes un tweetos compulsif. C'est-à-dire que vous faites plein de tweets. Vous en
1: avez fait 25 000. Vrai ou faux Faux Vous êtes sûr Non, je suis pas du tout compulsif. Par contre, ça fait... Quoi, 10 ans que je suis sur Twitter X. Ouais. Donc peut-être qu'en 10 ans j'en ai fait, vous avez compté. Enfin, c'est 800 tweets. Bah oui mais bon d'abord j'annonce mes émissions. Et Elon
0: Musk en a fait 31 000 certes c'est plus. Il enfin, bon. fait deux
1: jours qu'il est sur, euh, sur son réseau, c'est pour ça. Non non 25 000 rapportés à, au nombre de jours. Faites Et les maths de, un peu.
0: puis depuis, depuis euh, 2005 un truc
1: comme ça. Ah. Je suis très mauvais en maths mais... Euh... Non mais je suis pas compulsif. Regardez ouais. le, les comptes... Mais sur... vous aimez les réseaux sociaux euh, alors Twitter, je... Vous êtes ex, présent sur Instagram Je ouais. m'y informe davantage que je tweete, Mais je tweete quand même assez essentiellement. Twitter, c'est assez professionnel. Je tweete euh, les émissions, les invités, tout comme ça. Et euh, des choses qui me paraissent euh, importantes ou drôles, parfois. Peu de place à l'humour sur Twitter de, de, de ma part. Donc ce sera faux Ouais. Ok. Vrai ou faux
0: Il y a une fake news qui traîne sur internet vous concernant. Il paraît que vous ne porteriez que des chemises bariolées. Mmh. C'est une, une
1: ancienne euh, real news. Euh, C'est une vraie qui est devenue fake, quoi. C'est une vraie qui n'est plus vraie. vrai que... Alors, bariolée c'est écrit comme tel Non mais parce que les gens manquent de vocabulaire terriblement C'est vraiment le monde dans lequel nous
0: vivons <rire> C'est pour ça que j'avais dit qu'on reviendrait à la mode Mais moi j'ai regardé sur votre fil Instagram et souvent les photos vous êtes soit un
1: t-shirt blanc soit un t-shirt noir euh, Voilà, c'est dans ma période t-shirt Mais j'ai une, une période euh, chemise Originale, on peut faire de la pub C'était Coton Doux, Coton Doux. Euh, Qui font des chemises euh... J'en ai plein mon placard Et je me dis qu'un jour ça reviendra la, la chemise <rire> vous les gardez. Mais elle sera pas bariolée
0: euh, Vrai ou faux vos entretiens dans lesquels des personnalités évoquent leur carrière sont une sorte, et à votre façon, de réponse au travail de votre père, l'écrivain et philosophe, Roger Laporte. Alors, je vois pas en quoi ce serait une
1: réponse, en fait. Ou un prolongement,
0: finalement. Son travail sur euh, ouais. la
1: biographie, en tant que genre littéraire, en tant que... Euh... Écoutez, je n'y avais jamais pensé, alors je dirais vrai.
0: Ça fait quoi d'entrer dans euh, l'intimité de personnes quand on fait euh, une masterclass, hmm. quand on... Alors moi, j'ai entre toujours créateur. sur la
1: pointe des pieds. Euh, tout ce qui est de, relève de la vie privée, euh, j'essaye d'éviter, sauf quand ça a un sens par rapport à, au travail artistique. Euh, de savoir, euh, savoir qu'on a grandi euh, sans père ou sans mère, de savoir que... Pour certains, c'est constitutif de leur œuvre également. Oui, donc quand, quand ça éclaire l'œuvre... Je me permets d'en parler mais je suis toujours très gêné, je suis assez pudique, euh, j'ai pas, pas envie de mettre les, mes invités mal à l'aise hein, en fait. Mmh. Je comprends. Vrai ou faux, tout petit, vous faisiez déjà des fiches sur les films que vous voyez. Alors oui, mais c'est génial parce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ça. Alors je pourrais vous les montrer, ce qui évidemment serait euh, formidablement radiophonique. Euh, vous fait... les décrire. Euh, euh, alors, non mais j'ai fait une photo. Alors je pense qu'elle est là. Il dégaine son téléphone. Hein. Je Il dégaine son téléphone,
0: un, un alors... iPhone de, de petit modèle, très oui. bien, qui est pratique. Car, en fait, euh, qui tient dans malgré la main, mon grand âge, j'arrive
1: une... encore à lire. Euh, non, c'est pas ça. Mais alors, je l'ai fait. Alors, c'est marrant parce que avec je une, sais une audacieuse pas quelle...
0: coque bleue qui va très bien oui, avec elle euh, elle elle sa, veste de, sa veste de costume alors, qui est du est même bleu électrique.
1: Cette promesse va s'avérer complètement infondée parce que je crois que je ne vais pas retrouver le document. C'est une fake news. Ce n'est pas une fake news. Mais j'ai retrouvé. Bon.
0: Nous entrons dans l'univers dystopique je vous, je vous
1: communiquerai La chose Via un MMS Avec grand plaisir Car en fait, alors j'ai retrouvé Depuis 80, non même avant 77 ou 78 J'ai commencé à aller seul au cinéma Quand j'avais 11 ans, ça je m'en souviens bien euh, Seul Sans mes parents et même tout seul seul J'allais au cinéma à partir de 11 ans Et donc je notais sur les petites fiches Bristol, tous les films que je voyais, et surtout, je les notais au sens, je leur donnais des notes, et j'ai établi une liste de critères. C'est ça que j'ai retrouvé, que je vais vous envoyer. Génial. Car je n'ai qu'une, qu parole. Un,
0: un film au euh, hasard que vous avez euh, chroniqué à cette époque.
1: Euh, chroniquer, c'est un bien grand mot. <rire> euh, noté. Alors quelle époque Parce que le premier film que j'ai été voir seul au cinéma est un film qui est complètement. Euh, oublié pour de bonnes raisons le chasseur de chez maxime c'est avec michel galabru voilà oui je vais 11 ans pas vu. Je, voilà. Ah non mais personne ne l'a vu à part moi je pense hein. et euh, venait d'ouvrir à montpellier un magnifique cinéma gaumont place de la comédie dont j'avais le ticket numéro 6 je crois J'étais le sixième spectateur de ce cinéma parce que pendant des années j'ai gardé tous mes tickets de cinéma c'était
0: les tickets de, de couleur qui tenaient bien dans la main. En tout cas. Donc vrai. Ouais. C'est une réponse extrêmement longue. Mais c'est vrai. Donc c'est vrai. Dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, vous adorez Christine and the Queens. Alors c'est ma passion. <rire> mais
1: d'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'on l'appelle comme ça bah, Je ne sais pas, je, je ne cherche même plus à comprendre. Je, voilà, ça m'a fait sourire. Alors Non, mais j'ai quelques... On va dire.. Euh, je force un peu le trait, toutes les années de dispute de, du nom de l'émission, on faisait de la critique. C'est vrai qu'elle était pour moi symptomatique de quelque chose qui se, qui se reproduit euh, vraiment constamment. Une, emballe, une frénésie, un emballement médiatique. Oui, mais alors qui est constitué de la façon la plus bête qui soit. C'est-à-dire qu'il y a un article dans un journal, il y en a un deuxième, journal national. Et à partir de ce moment-là, je vois très bien ce qui se passe dans les conférences de rédaction. Ah, mais ils ont parlé de Christine and the Queen dans le Parisien et dans je sais pas quoi, dans Il faut qu'on en parle aussi. Il faut qu'on en parle, et ainsi de suite et ainsi de suite et alors ça donne et quelles que soient les qualités ça donne Christine Quinn ça donne Clara Luciani ça donne Preto, ça donne que je les aime ou que je les aime pas il y en a que je trouve très bon d'autres points bon mais c'est une sorte de paresse vous voyez c'est l'anti curiosité et c'est ça qui m'agace le plus c'est le fait que parce qu'on en parle le on en parle
0: médiatique finalement
1: ben oui on en parle parce qu'on en parle vous voyez le niveau de quand même de hauteur de prise de décision Peut-être que c'est justement là le
0: rôle de l'argent également qui fait que ça participe à, cette, à un pourrissement de, de la culture, mais ça, ça, ça joue là-dessus. C'est-à-dire qu'on qu oui. en parle et donc on se dit, bah tiens, si on en parle aussi, ça va rapporter euh, plus d'auditeurs,
1: bon oui. plus de public. Il y a une paresse quand même de la part des rédactions en chef qui sont généralement peu portées sur le domaine culturel et qui disent, bah, comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé, nous et ils ne savent pas de quoi ils parlent mais euh, ils veulent quand même qu'on en parle. Hein.
0: La paresse c'est également euh, l'éloge de la paresse, c'est également être dans un, dans un café. Si on est aux ondes, ça vous arrive de. Alors je sais que vous ne travaillez pas dans les cafés, c'est pas quelque chose qui vous inspire particulièrement en tout cas pour, euh, pour, pour préparer vos dossiers parce que y a du bruit, parce que de toute façon, vous êtes bien euh, avec euh, pas, votre chaîne pour écouter euh, de la musique, votre ordinateur pour voir les films si vous avez besoin et euh... mais le café ça vous évoque quoi à Paris ou ailleurs
1: le café à Paris euh... alors la paresse hein, c'est mon fantasme absolu hein. moi je pense que c'est parce que je suis une grosse feignasse que je travaille autant je pense qu'il y a une règle d'or hein. plus on est feignant et plus on travaille euh... et donc je rêve euh... je rêve d'un transat sur la plage ce qui peut être une terrasse de café agréable le café à Paris pour répondre à la question euh... ça renvoie au cinéma Assez évidemment, ça renvoie à la littérature, ça renvoie à la fois à Claude Sauté, pour parler des plus les anciens, ou Patrick Modiano, les euh, cafés de ma jeunesse, enfin, il y a cet univers-là. Alors, j'ai passé beaucoup de temps dans les cafés à Montpellier, euh, quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'arrivant à Paris, j'ai beaucoup travaillé très vite et, euh, et peu fréquenté les Pas cafés, mais je, mais je le regrette. Je... Mais je pense toujours à l'émission du lendemain qu'il faut préparer, du surlendemain, il faut prendre de l'avance, il faut lire le livre, il faut... ça prend du temps. Parce qu'ici c'est un café, je disais tout à l'heure, c'est un café
0: emblématique oui. de la maison de la radio, c'est-à-dire que souvent si on a un rendez-vous avec un journaliste ou un journaliste hum. a un rendez-vous euh, avec un artiste, on se retrouve aux ondes, hum. journalistes entre eux, animateurs entre eux. Et hum. euh, c'est un café alors, qui, qui a beaucoup changé euh, au, au fur et à mesure des années, qui hum. se réinvente chaque fois, mais... Il y a comme une certaine âme, même si. Euh, alors, c'est assez. Non, je on n'entend pas du tout vous. dans la musique, on n'entend pas du tout. Euh, il passe pas du tout ce qui se passe à la maison de la radio. Non. <rire> la musique n'est pas flip, euh, par exemple. Mais euh, voilà, il y a quelque chose euh, qui euh, d'entraînant, comme une sorte, une sorte de. Euh, Allez, de, de, de vrombissement, de frémissement, de frénésie qui est là dans, 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 dans cette atmosphère. Vous le ressentez comment C'est quoi, les ondes, pour vous
1: bah, Ce qui porte bien son nom, hein, ce que vous venez de le décrire, euh, les ondes, c'est à la fois le lieu, en effet, où... Bah, voilà, vous m'avez demandé un lieu, je vous ai proposé les ondes, parce que c'était une sorte d'évidence. Non Non, mais, non, mais même, euh, c'est vrai que je fréquente un peu les cafés, celui-là, je le fréquente euh, un petit peu. Alors, les ondes, c'est aussi le... Maintenant que je, ça fait un certain nombre d'années que je suis de, en direct de 19h à 20h, je sais que les invités qui arrivent un peu en avance ont tendance à venir boire un coup ici. Il vaut mieux qu'ils n'arrivent pas trop trop en avance. Si c'est un coup, puis un, non, on a, on a eu quelques fois des invités qui arrivaient un peu bon, imbibés, on va dire. Euh, c'est le danger de faire du direct à 19h. Bah, ça peut être quand même un peu acrobatique, mais bon, moi ça m'amuse toujours. C'est... Ça qui est bien dans le direct, c'est que voilà, et tout peut arriver, euh, y compris euh, l'inviter euh, dans un drôle d'état ou en retard. Mais moi, en fait, j'adorerais passer mon temps ici, parce que je ici aux ondes, dans d'autres cafés, mais ici à regarder. Euh, là, on est à une heure assez calme, mais il y a des tas de gens qui euh, se demandent quelles sont la vie des gens. Comme ça, un monsieur qui a l'air très oui, propre sur lui, justement... qui attend. Il y a deux dames là-bas qui discutent, mais de quoi est-ce qu'elles parlent c'est fascinant. Il y a plein d'histoires plein qui se passent là. Ça Parce vibre. On vous
0: voit en tant que spectateur, mm. mais euh, à la toute base, vous étiez créateur.
1: Oui, Des bon. Des envies de création. Oui, 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 oui. De, non, musique, de... de musique, de peinture, d'écriture. De de... Mais qui vous dit que c'est fini J'ai pas dit que c'était fini. Ah, ben voilà. Non, mais. C'est-à-dire que quand on, quand on reçoit les plus grands artistes du monde et qu'on a la chance de les rencontrer. Euh, ça calme beaucoup beaucoup les velléités hein. mais ça n'empêche pas de... on reste humble c'est ça bah oui franchement je me dis toujours euh, euh, pourquoi rajouter un livre à tous les livres qui existent déjà il y en a déjà tellement de mauvais euh, pour en rajouter un euh, voilà si un jour le temps et la nécessité font que ça arrivera peut-être pareil pour... Euh, pour d'autres formes d'expression Moi, j'ai
0: un ego surdimensionné. surdimensionné voilà, j'écris des livres en plus. Mais bon. bah, <rire> Personne n'en parle, mais c'est pas grave. Où, <rire> où est-ce que vous trouvez le temps, alors Ah bah, Je trouve le temps en prenant le temps. Je me réveille très tôt le matin, et à 5h du matin, j'écris. Euh, et vous vous couchez studio. à quelle heure
1: À ah, 23h minuit. D'accord, mais vous, êtes, vous avez quel âge <rire> <rire> J'ai 46 ouais, ans, vous voyez 26, vous les 46, faites, 46, 46, vous les faites 46. 46. pas. Euh, ouais. Ouais ça là j'avoue que le coup de se lever à 5h du matin pour écrire, c'est pas mon. Non. Pas moi
0: Ch Ch Chacun son rythme de vie. Ouais. J'ai <rire> peut-être déjà moins de
1: choses à faire dans, dans, mmh. dans mes journées je oui. sais pas, les journées sont déjà tellement tellement remplies. En fait, c'est plus euh, comme disait euh, Étienne Moujotte il me faudrait un. Un bout de cerveau disponible pour, euh, pour pouvoir développer ça. Mais c'était une, une
0: expression, euh, oui, le, de cer le cerveau disponible, c'était par rapport à, à TF1. Ouais. On occupe avec TF1 le, le cerveau disponible des personnes. Mmh. C'était
1: assez euh, assez pervers hein, comme ouais. expression. Mais moi, je le reprends d'une bonne façon. Mais il faudrait que, en effet, ma part de cerveau disponible à la création est soit plus grande. Mais ça travaille. Je voulais juste une, une question sur sur les sur les
0: interviews en fait une question qui qui, qui en est trois. Euh, <rire> et ouais, et ouais, ouais, ouais. ouais. L'interview on va dire euh, celle qui vous a donné le plus de plaisir, celle qui était la plus compliquée, <rire> et puis euh, et puis finalement euh, celle qui a été euh, la plus étonnante. Waouh. Pas faut pas oublier
1: de citer des noms mais. Euh, est ce que ça existe est- ce que c'est un fantasme ou est-ce que euh... non mais le problème c'est d'ailleurs que j'en ai, ai fait tellement euh, comme vous le dites hein, ça fait quand même là on parle de milliers bien sûr et de milliers d'interviews je, je regardais en pensant à vous j'étais sur le site euh, ina media pro euh, qui recense les archives radio mais pas toutes et donc j'ai tapé mon nom il y avait 5500 et quelques entrées euh, y a pas, Et il n'y a pas tout euh, donc ça veut dire que <rire> voilà ça donne une idée du nombre d'entretiens de, de, que j'ai pu faire et sachant que les entrées ça veut pas dire une seul, un seul invité forcément donc euh, alors c'était quoi celle qui m'a donné le plus de plaisir oui celle qui va alors, donner le plus de fil à retordre, à retordre alors, qui... alors peut-être la pire et la mieux ce qui, est, ce qui est comme ça je vous raconte la même la même histoire mon cinéaste préféré est Francis Ford Coppola la première fois que j'interviewais, euh, on m'a dit « Vous avez 10 minutes ». Alors là, vraiment, <rire> euh, bon, euh, horrible. Et donc, euh, comme font les Américains, il y avait euh, son, attaché sa, son attaché de presse debout derrière son fauteuil. Et qui vraiment, qui sort le chrono, quoi. Et au bout de 7 minutes, elle me fait le signe euh, « Il faut s'arrêter ». Donc, je crois que j'ai fait 8 minutes avec euh, vraiment mon idole. J'en ai pas mal mais lui quand même Voilà au dessus de tout Et donc euh, la fois suivante Avec le même Francis Ford Coppola Qui revenait pour un, un autre film J'ai dit bon ben bah là Moi je veux 45 minutes ou rien Et j'ai eu 45 minutes Avec lui en tête à tête Et c'était euh, Voilà c'était le bonheur hein. Ouais. Et celle qui vous a le plus étonné euh, Alors Peut-être je vais répondre euh, par, par Disons, un, par un biais. Non, non, mais alors, qu'elle m'ait étonné, moi, c'est une chose, mais je sais que ça a beaucoup étonné les, les auditeurs-auditrices. J'avais fait une interview avec Penelope Cruz. Si. Que si. Et euh, à une époque où elle est, voilà, où était, euh, était voilà, elle été considérée comme une jolie fille, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, pas sans plus. Et euh, l'interview elle elle, était vraiment intéressante, la, 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 cette cette femme est vraiment euh, sensible, intelligente, a de la culture. Et on avait reçu mais une, une quantité de, de courriers, courriels, messages. Pour... Les gens n'en revenaient pas euh, que Pénélope Cruz ait des choses à dire. Donc, euh, c'est peut-être pas moi que ça étonnait le plus. Et ça, c'est souvent le cas. Il hein. mm -hmm. euh, y a des choses. Euh, L'an dernier, c'était un scandale. Ça a fait une, une mini shitstorm, n'est-ce hein, pas, sur. Euh, Twitter quand j'ai invité Danny Boone, parce que là on a Danny Boone sur France Culture, là c'est la fin de tout, c'est la bolorisation des, des esprits, je sais pas quoi. À ce je me suis fait insulter dans tous les sens. Et de quel droit euh, on va me dire de qui pu, je peux inviter Danny Boone a des choses à dire. Et c'était passionnant par ailleurs. <rire> Vraiment, ça aurait ah il oui, n'y hein. aurait, aurait pu rien se passer, qu'il ait rien à dire. Le type est super intéressant. Euh, donc voilà, il y a des gens qui ça étonne, pas moi. Euh, parce qu'il faut essayer. Et le plus de fil à retendre. Oh il faudrait facile, je vais dire Brigitte Fontaine, mais comme euh, je pense que tout le monde, toutes on les personnes qui ont invité euh, qui ont interviewé Brigitte Fontaine vont dire ça. Ouais, on, sait où, on sait comment ça commence, on sait pas comment ça finit. Quoi. Oui, on sait même pas comment ça commence non plus. Hein, <rire> parce qu'avec elle, c'est un peu. On va euh...
0: imaginer euh, aller euh, une sorte d'univers dystopique. Allons-y. Faites une autre carrière. Mmh. Quelque chose d'autre, de différent, ça aurait été quoi
1: euh... Donc l'autre carrière L'autre carrière de rêve Ou l'autre carrière euh... Au choix au choix. Alors l'autre carrière de rêve C'était donc euh, écrire un roman Évidemment qui, qui rencontre Un succès phénoménal Que j'adapte moi-même au cinéma Logique Je réalise le film Dont j'écris la musique, la bande originale Et dont je peins l'affiche Voilà il n'y a plus qu'un c'est modeste y a plus qu <rire> c est, c est, non plus qu'un c'est vraiment euh, un rêve Non, une autre vie je sais pas ce que ça aurait pu être vraiment euh... on va
0: imaginer que vous reprenez un café ou vous en mmh. créez un ouais mais pour ça il faut, faut répondre à plusieurs questions
1: il faut mmh. connaître euh, bien sûr
0: l'art du, du barista tout ça moi mmh. ouais, j'en ai trois de questions d'accord euh, alors la première sera pourquoi utilise-t-on généralement des tasses en céramique
1: pour servir du café pour que ça reste chaud dedans et que ce soit pas, pas chaud dehors. Ben elle conserve mieux la chaleur.
0: Hmm donc
1: on va dire, et on peut bon. les tenir
0: sans se brûler et, les exactement. mains. Exactement. Quelle est l'histoire derrière l'ajout d'une rondelle de citron dans
1: une bière blanche J'aime pas la bière.
0: Enfin bon, vous savez, euh, Peut-être que. Euh, je sais pas, vous pourriez faire coiffeur, vous n'avez pas de cheveux. C pas
1: grave ouais c'est vrai il y en a non hein des, des coiffeurs chauds oui il y a des coiffeurs euh, la, la rondelle de citron dans le, la bière blanche Alors,
0: ne sais pas on Donc, essaie de voilà, ne pas souffler mais à l'origine ouais. euh, dans les bières blanches belges le citron c'était pour neutraliser euh, les mauvais arômes tout ce qui était. Euh, ça donnait, ça, tous les arômes indési indésirables étaient neutralisés par le citron. Là, c'est le vrai ou faux, non Parce que ça, c'est faux, à mon avis. C'est vrai, absolument, <rire> vrai. absolument vrai. Ça donne une touche de fraîcheur à la, à la bière. Allez, quelle a la signification historique euh, derrière Americano pour les cafés Un Americano Un Americano, s'il vous plaît. Qui dit ça, en fait non, Beaucoup de monde. Non, mais c'est uniquement dans votre immeuble, en dans fait. Dans tous les cafés. De... Dit ça, non dans tous les cafés prétentieux de Paris. <rire> On peut demander un americano. Ah oui mais je les
1: connais pas moi les cafés prétentieux de Paris. Et vous qui y café.
0: passez vos journées, vous allez nous dire. <rire> en fait c'est la référence, c'est au.. Ça, ça remonte à la deuxième guerre mondiale avec les Américains qui étaient venus en Europe qui pour euh, avoir un peu le, le goût du
1: café filtre américain ah oui, dégueulasse. demander
0: plus d'eau ah oui, dans l'expresso qu'on avait, donc ça donnait un americano
1: ah oui, non, mais ça, c'est vraiment la chose à ne pas boire, ça. Ça, c'est vraiment le drame des États-Unis. qu'on ne peut pas <rire> boire un café, euh, c'est de l'eau chaude un peu teintée, c'est dégoûtant. Mais est ce que vous, vous avez oublié de me demander, c'est si j'ai été barman. Et la réponse est oui. Incroyable, mais quand euh, bah, Quand je faisais mes études à Montpellier, j'étais serveur dans une pizzeria, j'étais barman. j'étais euh... Mais euh, je ne je servais pas d'américano, moi, monsieur. Je pense que vous êtes meilleur derrière un micro. <rire> Qu'est-ce que vous en savez bah, C'était le émissions. modèle de Tom Cruise dans Cocktail. Oui, mais bien sûr. Et il a pris des cours auprès de moi. J'imagine. Bon, voilà. Vrai, Vrai ou faux, faux. <rire>
0: Merci beaucoup Arnaud Laporte de d'un Café au comptoir. Et bonnes émissions. Vous aussi. Vous pouvez retrouver Arnaud Laporte du lundi au vendredi sur France Culture à 19h dans Affaires Culturelles. Vous avez écouté un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très, 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 très bientôt pour un nouveau café au comptoir.